0: I Selen, en tidning för dig med ledarhund nummer 3 2019. Välkommen till årets sista nummer av I Selen, tidningen för dig med dispositionsrätt för ledarhund i Sverige. Tidningen ges ut av ledarhundsverksamheten vid Synskadades Riksförbund. Jag som är redaktör heter Joakim Kålman. I det här sista numret för året så bjuder vi precis som vanligt på en intervju med aktuell information med ledarhundsverksamhetens chef Lena Ridemar. Vi pratar också med Monica Rydén på Myndigheten för delaktighet för att få senaste nytt i vad som händer i planerna på att flytta ledarhundsverksamheten från Svinskadades riksförbund till MFD. Du kommer också få höra en intervju med riksdagsmannen och centerpartisten Per Lodenius. Han har gjort en motion där han vill att tillgängligheten för ledarhundsteam ska bli lag. Och sist i tidningen så ska vi lite kort berätta om den nya filmen på Cosmonova som heter Superpower Dogs. Men först så vill vi berätta att i samband med jul så är det ju många arbetsfria dagar. Och det betyder att den sista arbetsdagen för ledarhundsverksamheten år 2019 är fredagen den 20 december. Första arbetsdagen 2020 det är torsdagen den 2 januari. Om din hund blir akut sjuk under denna period ja då ska du naturligtvis söka veterinärvård direkt hos din lokala veterinär. För support så ska man i första hand kontakta Drifagest dotter. henne når man på telefon 08 39 91 97. Veterinär Konstantin Strömbeck har normalt telefontid måndag, tisdag och torsdag klockan 10 till 11.30 samt 13 till 14.30. Han nås på telefonnummer 08 39 91 93. Under 2019 så tilldelades 37 ledarhundar. Nästa år 2020 så kommer totalt 42 hundar att tilldelas. nu en gång. Välkommen tillbaka till studion Lena Ridemar. Tack
1: så mycket Jocke.
0: Sist vi träffades här då var det varmt och skönt ute nu är det november ruskigt och riktigt blött och tråkigt. Ja eller hur
1: men man kan ju vända på det och säga det är ju underbart promenadväder bara man har rätt kläder. Just det men vi
0: har ju pratat om det här med dina dina husdjur och så nu måste du väl ändå vara rätt skönt och inte ha en
1: hund. Ja, både och. Alltså jag har ju mina små kärlekshundar här på jobbet. Eh, och de kan jag ju leva med även om de luktar lite blött och surt så här nu när de kommer in efter lunch. Mm. <laughs> eh, du
0: skickade ut ett eh, informationsbrev för ett litet tag sedan med en massa nyheter. Och en av de nyheterna är ju det här med veterinärkontroller.
1: Berätta. Vi har skickat ut information eh, till er förare. Om några frågor. Och det ena handlar om att vi har infört nya rutiner. För det här med veterinärkontrollerna. Och när hundarna ska tas ur tjänst. Hur det hänger ihop. Som ni kanske har läst och sett. Så körde vi ju i år på att hundarna skulle gå på veterinärkontroll. Varje år. Och det var ju ett sätt för oss att försöka täcka upp eftersom vi har haft svårigheter att hinna ha kontakt med er alla men det blev lite överkurs på det här detta pratade vi om på brukarådet som vi hade i verksamheten här för några veckor sedan också och det vi nu har bestämt oss för det är att från årsskiftet så ska alla ledarhundar i tjänst veterinärbesiktigas året de fyller sex, åtta och tio år och tio år har vi ju haft ett tag nu. Men sex åtta år. Och vid åtta och tio års kontrollerna så inkluderas blodprov, blodprovstagning och om möjligt urinprov. Det är ju inte alltid som det är helt lätt att ta på hundar. Mm. <laughs> och sen så kommer ju vi då att genomföra såna här funktionsbedömningar på hundarna när de, året de fyller tio år också för att kolla att de verkligen mår bra på alla sätt och vis om de ska fortsätta jobba.
0: Men målet är att hundarna ska pensioneras när de blir elva-ish?
1: Ja, och så är det. Hundarna kommer att pensioneras när de är elva års åldern, oaktat allting annat- Och det är ju för att att hundarna dels ska ha en rimlig chans att faktiskt få ett glatt pensionärsliv men sen är det ju precis som med oss människor att, att man sackar lite grann i både kropp och hjärna när man blir lite äldre och vi vill ju att ledarhundarna ska vara säkra hjälpmedel.
0: Tidigare så har ju då ledarhundsverksamheten bestämt att när det är dags att pensionera hunden så får man som förare inte stå kvar på väntelistan om man har hunden kvar hos sig själv. Men det där fick ju ganska mycket kritik och nu verkar det som att ni har gjort lite av en pudel kanske man kan
1: säga. Absolut, älska äh, älskar pudlar. Det är inget problem. Äh, vi har bestämt att göra på följande sätt. Äh, Du som förare kommer att ha samtal primärt med förstås vår kära veterinär men också med en konsulent. När det börjar bli dags att ni kan se framför er när pensioneringen borde ske. Och sätta då ett datum för pensioneringen. Och det kan ju vara så att, att man i år till exempel sätter datumet till november 2020 alltså 19 november 2020 ska hunden gå i pension och då kan du som förare sätta upp dig på väntelistan och är det så att hunden kommer att tas ur tjänst och du vill behålla hunden som sällskapshund den här sista tiden om man har riggat så att vi har en, en tänkt person som tar över hunden eh, vid ett visst tillfälle eh, så kan man stå på väntelistan även i de fallen. Och allt det här gör vi ju för att vi vill försöka minska glappet tidsmässigt mellan ny och gammal hund. Så vi hoppas att det här kommer att bli bättre för er som redan är ledarhundsförare. Mm. Men det innebär då att om man har satt
0: pensionsdatumet till 19 november 2020 och det fortfarande inte finns en ny hund då så kan man ha hunden kvar hemma men då får man alltså lämna tillbaka selen, visst är det så? Precis,
1: tack så, för den förtydligandet. Så att man kan inte mm.
0: fortsätta jobba med hunden som lederhund efter pensionsdatumet? Absolut inte. Och vad vad händer då vid det datumet om man behåller hunden? Betyder det då att man själv blir ägare för hunden? Vem betalar veterinärkostnader och så vidare? Vad gäller
1: det där? Alltså det är då så här att väljer man att själv ta över hunden som privathund. Alltså som sällskapshund. Och det är ju det som händer efter en pensionering. Då blir du själv ägare av hunden. Och står förstås alla kostnader som hänför sig till hunden. Och de år som är kvar. Och samma sak gäller ju om det är någon annan person. Någon annan privatperson som skulle ta över hunden. De övertar ju alla skyldigheter och rättigheter också. Vi har infört en regel nu för att det ska bli lite tydligare. Vilka hundar som ägs av staten genom SRF och vilka hundar som faktiskt är privathundar. Så vi har infört en regel att vi faktiskt skriver köpavtal med den som tar över ledarhunden. Så det kan vara dig som förare, det kan vara din partner, det kan vara någon annan privatperson. När hundarna är så här gamla så är det ju en symbolisk summa som vi tar ut. Och då handlar det om 25-50 kronor tassen. Ungefär som man brukar köpa kattungar. Mm. Men är det däremot så att en hund tas ut tjänst väldigt tidigt på grund av någon särskild omständighet. Då, då säljs hunden till ett lite högre belopp. Tidigare
0: så har ju då SRF skrivit gåvobrev. Istället, vad, vad vinner
1: vi på att ha köpekontrakt istället? Dels så vinner vi en tydlighet i vem är det som de facto ansvarar för hunden. Eh, därför att det har varit några, det är väl mycket sagt incidenter, men där eh, ledarhundar som har gått på och brev har gått till veterinären och så har vi fått fakturerna i alla fall. Blir det tydligt med ägarskapet och att vi verkligen säkerställer att att det är ett nytt ägarskap som är registrerat så så slipper vi sånt. Den andra delen är att vi, vi är ju myndighet åt staten just när det gäller ledarhundarna och statliga organ ska ju inte skänka bort grejer. Och därför väljer vi då att att hitta den här lösningen där vi då säljer hundarna men för ett väldigt symboliskt belopp.
0: Och denna nya då om ändå kanske lilla inkomstkälla, vad
1: ska den användas till? Ja, den får ju inte gå till ledarhundsverksamhetens ordinarie verksamhet tycker jag personligen. Men det är ju hemskt lite pengar det handlar om. Men om inte så kan pengarna gå till kurser för ledarhundsförare och ekipage till exempel.
0: Du nämnde det här förut att det för en tid sedan hölls ett brukaråd. Vad hände
1: där? Eh, vi hade ett brukaråd den 14 oktober tror jag det var. Eh, och då var representanter från eh, SLHF, eh, ledarhundsklubben Norr, eh, Skåne eh, var också med på ett hörn eh, och Dalarna. Och det vi pratade om var ju framförallt den här frågan om pensionering av hundarna. Det hade inkommit en namninsamling som hade skrivits på av 60 av våra 260 förare. Där man tyckte att, att pensionstiden ska vara helt individuellt anpassad- och det vi och framförallt vår veterinär framförde vid det mötet är att från det att hundarna är ungefär åtta år så börjar de åldras. En genomsnittsålder för en labrador idag som är gjort, liksom, i en sån här bredare internationell undersökning så ligger det på tolv år. Och det gör ju att hunden får försämrad fysik de kognitiva förmågorna blir ju sämre och det ger förändringar på beteendet. I andra länder, till exempel Storbritannien som har, den här studien omfattar tror jag över 7000 ledarhundar i Storbritannien. Och där har man landat på att de ska gå i pension när de är 10. Så att vi ligger ju lite högre i Sverige men det händer ju att vi tar det hundarna i tjänst tidigare också för att de kanske har lite för smärtsamma trås eller vad det nu kan vara för något. Det var primärt den frågan vi ägnade ganska mycket tid åt. Och det är ju bra att diskutera och vända och vrida och försöka förstå perspektiv istället för att det skapas mycket ryktespridning och oro bland erförare.
0: Tror du att det kommer att vara lättare för förarna att acceptera pensionsåldern med de nya reglerna kring hur avvecklingen av hunden ska gå till?
1: Ja, min bild är ju att det är många förare som verkligen är jätteoroade över att hamna i en period av tre, sex månader, ett år utan ledarhund helt och hållet. Och att man därför drar på eh, idag att vilja pensionera eh, sin gamla hund och då hoppas jag att man kommer att känna att, att eh, här skapas det möjligheter som gör att, att man får ha ett eh, bra hjälpmedel eh, hela tiden, alltså en pigg och duktig frisk hund mm. Går du att
0: säga någonting om liksom, medelväntetiden, hur den ser ut just nu?
1: Vi ska sätta oss och göra en ordentlig genomgång för att titta på det men jag vet att jag gjorde statistik i våras för att försöka få någon bild av det och då kan man ju konstatera att ni som har haft ledarhund tidigare så är det ju jag tror det var 26% har fått ny hund inom loppet av maximal tre månader. Men tre månader är en lång tid om man liksom har, har anpassat sitt liv efter att ha en ledarhund. Så att jag, jag har djup förståelse för att även det kan kännas som ganska jobbigt. Mm.
0: Eh, du har tidigare vid något tillfälle sagt att du tycker just att kanske ungefär tre månader mellan hundarna skulle vara optimalt. Är det något som du fortfarande tycker? Alltså
1: jag, jag tror att det finns ett värde att inte egentligen faktiskt att det finns ett värde att inte få en hund direkt efteråt. Därför att du har levt med en hund som har åldrats, eh, och som har ett annat tempo, och som är som hand i handske med dig. Och sen helt plötsligt så får du en ung pigg, vild liten hund. Eh, som kommer att kräva otroligt mycket mer av dig igen. Eh, och den där omställningen, jag tror att det är värt att man liksom får, får lite tid att reflektera och ställa om själv, så att det blir bra. Men det behöver ju inte vara så lång tid som tre månader.
0: Och det är så Lena Ridemar som är chef för medlems- och uppdragsverksamheten på Synskadades riksförbund, där ledarhundsverksamheten ingår. Som vi tidigare har berättat om och som knappast har undgått någon så har myndigheten för delaktighet under de senaste två åren utrett hur de skulle kunna bli myndighet för ledarehundsfrågor då regeringen har aviserat att det är så man vill ha det i framtiden. Ännu har inga beslut fattats och det har inte heller kommit någon proposition ifrån regeringen om hur ledarhundsverksamhetens framtid ser ut. Men man arbetar ändå på på myndigheten berättar Monica Rydén som har varit utredare där i ledarhundsfrågorna den senaste två åren. Och i oktober så bjöd man in brukarorganisationerna till ett möte för att uppdatera dem om läget.
2: Eh, ja, eh, jag önskar ju att vi kunde berätta <laughs> att, <laughs> att det var mer tydligt och klart. Men det vi berättade eh, det är ju att det är fortfarande är väldigt osäkert eh, med, med den här politiska arbetsprocessen. Hur lång tid kommer det här att ta? När kommer ett eventuellt beslut? Så det är mycket osäkra kort och det är ju inte bra varken för oss eller för SRF. Utan det skulle ju vara bättre om vi fick ett tydligt besked. Ja, det kommer att ske då och då eller nej, det kommer inte att ske. Nu går vi lite bara och väntar och det gör vi väl båda två skulle jag tro. Mm.
0: Varför tror du att det dröjer då? Vad är det som gör det?
2: Eh, dels så tror jag att, det är att man skriver, skriver om lagförslaget. Då. För lagen måste ändras. För den nuvarande ledarens lagen den är skriven för SRF. Och då måste man skriva en ny. Och det här har tagit väldigt lång tid. Och de, det vi har hört nu det är att eh, lagförslaget är ju närmsta klart och ska ut på en remissrunda. Men vi har fortfarande inte fått datum för när den ska ut. Sen kommer det att ta sin tid och ska den gå runt och alla ska tycka till då som är berörda. Sen kommer förslaget tillbaka, förmodligen blir det en del omskrivningar. och Sen ska förslaget till lagrådet och så sker en ny process där. Och Innan allt det här är klart så tror vi att vi är framme någon gång nästa höst.
0: Och vad skulle det innebära realistiskt och när skulle MFD kunna ta över verksamheten om det är det som blir beslutet?
2: Om vi får önska som vi ville, om det blir beslut att vi ska ta över, då skulle vi vilja ta över det vid årsskiftet. Januari 2022 skulle vi vilja ta över om vi får önska. Dels för att då löper också det nuvarande eh, ramavtalet ut med de uppfödarna som vi har kontrakt med och det skulle vara en mer logisk övergångsperiod att ha det där. För annars måste vi omförhandla nuvarande avtal också eftersom det avtalet bygger på att SRF då som som, köper in hundarna.
0: Tidigare så har ni inte kunnat vara särskilt konkreta kring hur man som enskild förare kommer att märka förändringarna. Vet ni mer om det idag?
2: Alltså, vår vision fortfarande det är ju att det inte ska bli så stora förändringar för förarna. Utan att, och definitivt att det inte ska bli försämringar. Och det vi arbetar med är att försöka... Ta fram de här arbetsprocesserna som bygger på hela processen kring att få och, och inneha en ledarhund. Och mycket av det som vi jobbar med det är ju det som vi har fått information av från SRF tidigare. och En del kommer vi kanske att utveckla, en del måste vi göra på ett annat sätt. Exempelvis att vi måste upphandla vissa delar. Vi kan liksom inte köpa tjänster på löpande räkning som myndighet. Men för förarnas del så... Det är ju ambitionen att det, det ska definitivt inte bli några försämringar. Några förändringar kanske det blir, men inte försämringar.
0: Vad tror du att det kan handla om för förändringar då? Eh,
2: här får jag spekulera lite. Men vi håller på att titta på det här med möjligheten att upphandla veterinärvården, då, veterinärtjänsterna, och att de då ska kunna finnas nationellt- Eftersom hundarna finns i hela Sverige och eh, där har vi haft kontakt med Jordbruksverket eh, som har desviksveterinärerna, de tillhör jordbruksverket. Och de finns i hela Sverige och vi har haft ett möte med desviksveterinärerna jord- som eh, föll positivt ut och det finns intresse hos dem att eventuellt Kunna göra en överenskommelse då med oss kring veterinärvården. Men den kommer ju inte att täcka all veterinärvård. Men den kan ju täcka stora delar av den.
0: Hur menar du att den inte de har, kommer att täcka all?
2: De har ju liksom inte resurser att göra mer komplicerade operationer och liknande. Utan de har ju mottagningar och kan göra enklare ingrepp. Är det större saker som behövs mer komplicerade saker då... då Får man remittera hundet till ett djursjukhus.
0: Okej, okay. och då kommer ni göra upphandlingar separat med de djursjukhus som kan vara aktuella? Eller hur tänker ni där? Eh,
2: ja, sannolikt. <laughs> eh, vi har inte kommit riktigt så långt än. Men vi måste ju pröva att göra det också. Men tanken då med, med de sex veterinärerna det är ju att det skulle vara möjligt då att bygga upp en väldigt, um, um, en kontinuitet så att man har en, en tät kontakt då med sin sin närmsta. Och att uh, man blir kallad då på uh, årligen då för en, en koll av hunden och eventuella vaccineringar och andra sådana här saker. Och det sa de att de kunde bidra med.
0: Planerar MFD att ha en egen veterinär anställd ja. i någon form?
2: Ja, det gör vi. Och där tänker vi oss nog ungefär samma eh, upplägg som SRF har idag. Att vi har en veterinär som myndighetsveterinär. Som dels ska vara den som fattar de formella besluten som behövs göra. Till exempel kring godkännande av hund. När hund ska tas ur tjänstgöring. Andra sådana här beslut. Det kan ju vara orosanmälningar externt. Och, 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 de sakerna också, också då, det här som även SRF gör idag, att veterinären också får fatta beslut om och, mer kostsamma behandlingar. Ska de göras, ska de inte göras? Vi behöver veterinärkompetensen, det är vi helt säkra på. Alltså här på plats också.
0: Mm. Hur tänker ni kring eh, kurs och support som ju idag sköts eh, utan att vara upphandlade?
2: Eh, där tänker vi oss att vi, där ska vi försöka upphandla ganska mycket av det. Eh, eh, där har vi ju sneglat lite grann på hur Norge har lagt upp eh, sin ver- ledarens Och eh, vi har ju också pratat med nuvarande leverantörer om att eh, lite lyssna och om det finns intresse hos dem att ha ett liknande avtal, och eh, det finns det. Men exakt hur det kommer att utformas, det vet vi inte. Men vi tänker oss mer att vi så att säga, får ett avtal där vi köper in ett, mer, ett paket. Inte bara hunden, utan vi köper också in uppföljning, eventuell support eh, kring eh, hunden då, under hela livstiden och hela tjänstgörstiden.
0: Idag så har ju SRF kurser för ledarhundsförarna där man träffas flera ledarhundsförarna man har haft hunden ett halvår ungefär. Vad kommer att hända med de kurserna? Kommer de bli kvar i, i er regi?
2: Ja, vi, vi sitter ju och gör lite kostnadsuppskattningar och sånt här naturligtvis på alla delar. Men det, det som vi eh, har idag då som vi räknar med och det är att vi har kvar de två kurser som finns idag. Dels så här... Eh, kursen och dels en uppföljningskurs. Och om det är vi som håller i det eller om, om vi upphandlar dem, det kan inte jag svara på idag. Vi kommer att prova att upphandla men det är möjligt att det inte fungerar och då blir det ju som att förhålla i dem.
0: Hur tror ni att eh, ansökningsprocessen och tilldelningen kommer att förändras?
2: Man söker ju precis som man gör idag då, om en hund Om man har sina de intyg som ska följa med, och läkarintyg och intyg från syncentralerna. Eh, och sen så fattas ju så småningom ett beslut och ett myndighetsbeslut om man får dispositionsrätt eller inte. Så vi, vi tänker att vi förändrar egentligen inte så mycket den gången. Korruption det är väl att om vi kan få till ett form av. Digitalt ansökningssystem där man kan liksom följa också sin gång. Vad händer nu? Jag skickade in min ansökan för två månader sedan. Vad händer? Men det här, det här är en vision. Vi har inte det på plats men vi skulle vilja ha det. Att man så säkert kan följa sitt eget ärende. Mm. Men sen tänker vi också att eh, i stort sett så kommer nog ansökningen och beslut om dispositionsrätt att se likadant ut. Det kommer att vara ett hembesök eh, i de allra flesta fall då när det är nya sökande och eh, det kommer att göras av MFD. Det kommer vi inte att, att, att upphandla som vi ser idag.
0: Och tilldelningsprocessen?
2: Den blir nog också relativt likvärdig att... Eh, men alltså det blir ju sedvanlig matchning med slutproven och hundarna är godkända. Och då har man ju ett antal personer då som, som eh, finns då på listan. Och så matchar man dem med de hundar som blir godkända. Så jag, jag tror att det kommer se ungefär likadant ut.
0: Men vad, vad händer hos er just nu då? Hur, hur jobbar ni nu i väntan på att det ska komma ett lagförslag?
2: Ja, vi förbereder det vi kan förbereda. Vi har till exempel då haft kontakt med besviksveterinärerna. Vi sitter och eh, funderar på hur ett eh, nytt eh, eh, upphandlingsavtal kan se ut kring hundarna där man köper in mer än bara hunden där det också är lite eh, tjänster som ingår. Vi, vi förbereder. förberedda. Sen eh, kan ju det komma ändras men det är så långt vi kan jobba nu. Vi har också träffat... Eh, syncentralerna cheferna för syncentralerna hade ett möte här i oktober i Stockholm och då bjöd vi in oss så att Malen, Ekman Aldén och jag var där och informerade lite om det med ledarhundar och fick upp en diskussion då kring syncentralernas roll och det var ju Positivt möte tycker jag. Men de sitter ju med olika verkligheter på syncentralerna. En del har mycket hundar, en del har bara någon enstaka hund. Så kompetensen varierar ju. Men eh, framförallt så ska vi försöka få till ett, eh, eh, hur intygerna ska se ut och som synscentralen ska leverera. Och där skulle de tillsätta någon... Eh, det har de tänkt göra oavsett hundarna. Någon arbetsgrupp som ska fundera på hur man kan få fram mer riktlinjer för att bedöma orienteringsförmåga och så vidare. Och det skulle ju passa bra när det gäller också ledarhundar. Men då kommer de säkert, en del syncentraler kommer också behöva hundkompetens för att kunna göra det här.
0: Har ni fått några indikationer på när det gäller det nya lagförslaget att man skulle ändra till exempel på kriterierna för att kunna få en ledarhund vad gäller synstatus eller liknande sådana saker?
2: Nej, det har vi inte fått. Men egentligen har vi inte fått några indikationer alls och där vågar jag inte säga någonting. <laughs> Nej, vi har inte fått det och vi, vi räknar med att man inte ändrar så mycket utan att det blir ungefär som det ser ut idag
0: förutom att ni om det här blir aktuellt kommer att köpa fler tjänster av leverantörerna tror du att upphandlingarna av hundarna kommer förändras på något annat sätt?
2: Nej, det tror jag inte. Vi har väl haft vi hade ju diskussioner då med, med, med nuvarande uppfödare och eh, det kom inte fram någon synpunkt att man bör göra större förändringar gällande själva hundarna. Utan att det, det kommer nog att se ut som det gör.
0: Kommer antalet hundar per år att förändras något som man kan se nu?
2: Inte som vi har gjort. alltså De kostnadsuppskattningar vi har gjort räknar vi med att vi ska köpa exakt precis lika många. Skulle det dyka upp någon bonus eller någonting så, så kan vi i så fall köpa in några till. Mm. Men det ska inte understiga 40. Det är absoluta målsättningen.
0: Det sa Monica Rydén på Myndigheten för delaktighet som tidigare har varit utredare för ledarhundsfrågorna. Nu vid årsskiftet så går hon i pension och hennes arbetsuppgifter övertas av Lena Hallberg. MFD håller just nu på med en undersökning som handlar om hur ledarhundsförare kan ta till sig information på internet. Om du är intresserad av att delta i den undersökningen så kan du gå in på MFDs webbplats mfd.se-interview. Har du inte möjlighet att anmäla dig via internet kan du också ringa myndigheten på telefon 08 600 84 34. Under riksdagens allmänna motionstid så lämnade centerpartisterna Per Lodenius och Daniel Bäckström in en motion om tillgänglighet för ledarhundsteam. Per Lodenius förklarar varför
3: han tycker att den här frågan är viktig. Det är egentligen en motion jag har skrivit också vid andra år tidigare. Men då har jag ofta delat upp det här i både ledarhundar och assistanshundar. Idag har du lagt ihop det till en och samma motion tror jag att jag också blivit en större spridning. Men det här pratar ju självklart om att ledar assistent, olika typer av hjälpmedel. Men, men den har fått en spridning och det har fått ett intresse kring den. För jag tror just att, att man, man inte alltid är medveten om att det här är ett hjälpmedel som så många har behov av och att man då har, har missat att det inte är tillgängligt överallt att kunna ta sig fram med sitt hjälpmedel som hunden är i det här fallet. Och vad vill du eh, i den här motionen att riksdagen ska göra? Ja, jag vill för först att man ska, på, ska se över regelverket så att det ska bli en rättighet att kunna använda sitt hjälpmedel. Eh, idag så är det ju i många delar egentligen kunskapen i, hos de lokalerna man ska till, eller vart man ska. Att kunskapen där finns att det här är ett hjälpmedel man har med sig. Och det är tyvärr inte alltid att den kunskapen finns. Men har vi då ett regelverk istället som tydliggör att det här är, nog, att, det är att man ska få med sig hunden? där man behöver den här ledarhunden, då, är det klart att då, behöv, då, då, då blir det också tydligare regelverk och eh, en större förståelse för det här hjälpmedlet. Hur tänker du att man skulle lösa det här så att det kan, så att det kan bli ett regelverk? Ja, alltså, till att börja med så hoppas jag då att min motion går igenom. Nu är inte det inte så jättestor eh, chans att ni gör det. För det är som med de här enskilda motionerna att, att de mer handlar om att starta en diskussion och en debatt i det här. Då. Men det handlar ju om att regelverk och behöver titta på det så kanske till och med är en, är en lagstiftning som vi behöver förtydliga. Det kan vara ett sätt att komma fram i det här. Sen ska jag säga också, jag har ju faktiskt lagt en, en motion till det handlar om en nationell definition av tillgänglighet. Därför att idag ser det ut olika regioner definierar man ju tillgängligheten på olika sätt. Vilket gör att man då inte kan ha en övergripande statistik i tillgängligheten. Och det här innebär ju, handlar ju också, också om, om möjligheten att ta med sig ledarhund. Att har vi inte en gemensam definition överhuvudtaget- om vad tillgänglighet är i landet? Hur ska vi då kunna ha också ett gemensamt regelverk- kring att kunna få ta med sig en ledarhund? Vad tror du skulle krävas för att dina motioner skulle gå igenom? Ett lobbyarbete. höll på att säga utan dess like. Men, eh, redan idag så görs det otroligt mycket arbete- inte minst från eh, Synskadels och andra sådana organisationer- och funktionsnedsrörelsen- eh, men jag tror att vi skulle behöva lyfta upp den och också ett starkare samarbete mellan eh, vi är trots allt ett antal politiker som jobbar med de här frågorna och att mellan oss, oberoende av vilket parti vi är och tillsammans med jag tror att där skulle vi behöva ha en tydligare och starkare och prata om möjligheterna istället för att prata om eh, begränsningar för de känner vi till nu. Nu måste vi prata om hur ska vi kunna ta bort begränsningarna hur ska vi kunna öka tillgängligheten hur ska vi Ja, min målsättning är att vi ska inte behöva pr- prata om funktionshinder eh, längre. Så att säga. För samhället ska vara så pass tillgängligt så att det ska inte vara ett hinder oberoende av vilken funktionsförutsättning du har. Eh, och då tror jag att vi behöver kroka arm allihopa tillsammans som vill gå åt det här hållet.
0: Många länder i Europa och de flesta av de nordiska andra länderna har ju lagstiftat om tillgängligt för
3: ledarhund. Varför tror du att det inte finns en sån lag i Sverige? Ja, det, det jag är en jättebra fråga. Eh, jag tror att det handlar både om okunskap men också en rädsla. Och att man, man är lite rädd med att stöta sig mot olika eh, intressen i det här fallet. Och, men i för, första hand tror jag det en okunskap. Och där man tror att, att en hund generellt kommer in låt säga, på en restaurang eller i en matvaruaffär så innebär det en fara på något sätt för hygien eller så. Och det handlar också om eh, att man ibland bygger upp en konflikt mellan Olika typer av funktionsnedsättningar eh, där man, som, som egentligen inte riktigt finns utan som går att lösa på olika sätt. Så jag tror att det, jag tror att det handlar om en rädsla till stor del.
0: Just nu så pågår ju ett, ett arbete med att titta över hur ledarhundsfrågan totalt sett i Sverige ska mm. hanteras. Och det pratas mm. också om en ny ledarhundslag. Tror du att det skulle
3: kunna gå att stoppa in tillgängligheten till ledarhundar i en sån lag? ja alltså Det borde ju vara ganska naturligt att ha en sån lag kan jag ju tycka så att man får allting kopplat till en och samma lag. Samtidigt så handlar det också om att det måste också vara en lag som blir publik på det sättet att det inte bara är den som har behovet av en ledarhund att det handlar om att den ska kunna det här utan det här är i så fall en lag som också måste kunna förstås och tolkas och också tas till av ägare av restauranger, av lokaler av de som det berörs att, att förstå vad en ledarhund är i det här fallet.
0: Vad är det som gör att
3: just du har valt att engagera dig i den här frågan? Egentligen så, så började allt med att när jag kom in i riksdagen så kom jag från ett arbete på särskola. Jag jobbade som gymnasiesärskolelärare och jobbat mycket också med, inom kulturvärlden med personer med funktionsnedsättning. Men då har jag främst varit med intellektuell funktionsnedsättning. Men det gjorde ju också då att när jag kom in i riksdagen här så blev det ett bredare intresse kring hela funktionsnedsättningspolitiken. Och... En stor del av det var faktiskt att redan i början på min karriär 2006 när jag kom in i riksdagen så var jag uppvaktad bland annat av Synskadets och fortsatt ha sådana kontakter. Och det gjorde också att jag fick en, fick en annan förståelse för de problem som är Och tyckte då att det här är ju en mänsklig rättighet och att vi i Sverige inte är tillgängliga än. Och också ligger det ihop med min målsättning, min drömmål om man säger så. Att vi inte ska behöva prata om funktionshinder. I Sverige. För hindren är ju någonting vi har skapat i, våra, i vårt samhälle, i vår miljö. Och de hindren ska vi ta bort. Och det är ett politiskt uppdrag. Och då tycker jag att då är det ju mitt faktiskt förbaskade skyldighet att som politiker också driva de här frågorna. Det sa
0: riksdagsledamoten Per Lodenius Centerpartiet. Och gången nu är att motionen kommer med i betänkandet kring jämställdhet och åtgärder mot diskriminering som kommer att behandlas av arbetsmarknadsutskottet i februari nästa år. Men om jag säger att det finns verkliga superhjältar som lever mitt ibland oss. I november så presenterade Cosmonova vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm sin nya film Superpower Dogs. Filmen handlar om de hundar som till vardags bara är fyrbenta familje ...vänner men som i vissa situationer kan vara superhjältar. Ja, lite klyschigt kanske. Och man får följa både hundar som arbetar med svåra räddningsinsatser... ...likväl som assistanshundar som jobbar med funktionsnedsatta barn. I filmen så förekommer inga ledarhundar men det gjorde det dock på premiärvisningen röst i filmen är Anders Bagge och ledarhundsföraren Anneli Telning passade på att eh, kolla hans ledarhundskunskaper.
1: Vad brukar du tänka på när du ser en ledarhund?
0: Ungefär jag tänker på nu att jag, liksom jag blir stolt över eh, jag blir så eh, glad och så stolt över att, 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 att vi har de här hundarna att folk orkar utbilda dem och kämpa med dem och eh, att Ja, bara att hon finns. Jag blir väldigt, väldigt glad för det.
1: Tror du att vi får komma in överallt när vi har med oss ledarhundar? Och...
0: Nej, det är ju det ni inte säkert får. Det tror jag inte. Det har väl mycket med det här med strandlagar och sånt där. Man inte får hundarna i kök och där. Men jag hoppas att det är så. Men det vet jag faktiskt inte om det är så. Men det borde vara så. Det röstar jag på. Det är, parti... det är partiet som har det. Röstar jag på. Vi får väl se hur det går för Per Lodenius motion om det kanske underlättar för vilket parti Anders Bagge ska rösta på i framtiden. Du hörde också ledarhundsföraren Anneli Telning. Filmen Superpower Dogs visas alltså på Kosmonova på Naturhistoriska i Stockholm och rekommenderas från fyra år och uppåt. Du har lyssnat på ICLEN nummer 3 2019. En tidning för dig med dispositionsrätt för ledarhund i Sverige. Tidningen ges ut av ledarhundsverksamheten vid Synskadades Riksförbund. Redaktör är Joakim Kålman. Vill du komma med tips, insändare eller idéer till tidningen- når du mig via min e-postadressen radio-srf.nu eller genom att ringa 08 39 92 27- Ansvarig utgivare för tidningen är Håkan Thompson. Och nu återstår det bara för oss att önska dig en god jul och ett riktigt gott nytt år. Vi hörs igen 2020. Hej då!
1: Riksförbundskalares riksförbund.